0: Uno de los planteamientos clave para el desarrollo personal en términos cuánticos es el de los campos mórficos o morfogenéticos del doctor Rupert Sheldrake que él mismo plantea de la siguiente manera morfo viene de la palabra griega morfe que significa forma los campos mórficos son campos de forma campos, patrones o estructuras de orden estos campos organizan no solo los campos de organismos vivos sino también de cristales y moléculas cada tipo de molécula cada proteína por ejemplo tiene su propio campo mórfico un campo de hemoglobina un campo de insulina etcétera de igual manera cada tipo de cristal cada tipo de organismo cada tipo de instinto o patrón de comportamiento tiene su campo mórfico. Estos campos son los que ordenan la naturaleza. Hay muchos tipos de campos porque hay muchos tipos de cosas y patrones en la naturaleza. Hasta aquí la explicación del doctor Rupert Sheldrake. Los antecedentes de esta propuesta se remontan a la idea de campo en la física convencional. Por ejemplo, se habla de campo gravitatorio, de campo electromagnético y así sucesivamente como varias estructuras que rigen a el universo en su acepción mecánica. Y también surge de la idea de que los organismos siguen un patrón corporal canalizado por restricciones geométricas durante su desarrollo y evolución. De hecho Alexander Gurvich, a partir de su perspectiva vitalista introduce por primera vez en la biología teórica, estamos hablando de 1910 más o menos, la idea de que en el espacio-tiempo se coordinan las fuerzas que dan lugar a la forma biológica, es decir gracias a Alexander Gurvich este concepto propio de la física que eran los campos se traslada a la biología. Sin embargo, su teoría fue eclipsada en aquel momento por la naciente teoría genética y el neodarwinismo. No obstante, las crecientes críticas al neodarwinismo y los más recientes descubrimientos de la epigenética y la morfogénesis han servido para que algunos investigadores vuelvan su mirada sobre esta antigua propuesta. El campo mórfico apunta a cierto neoaristotelismo al concebirse como un atributo espacial de las cosas. Pero, a diferencia de la propuesta de las cuatro causas de Aristóteles, y en contraste con la fuerza de la selección natural, en el campo mórfico las cosas no están subordinadas, sino coordinadas. Del proceso de coordinación que se establecería entre las cosas, aún están o distantes, parte la noción de resonancia mórfica, que también forma parte de la propuesta del doctor Sheldrake. El campo mórfico muestra paralelismos con, la, con el concepto perdón, de campo morfogenético. Si bien la explicación de Sheldrake está más en consonancia con la clásica noción del de patrón corporal, además lleva sus consecuencias más allá de la embriología hasta la evolución e incluso a la comunicación extrasensorial. Es decir, para el Dr. Sheldrake, los campos mórficos son mucho más que los campos simplemente morfogenéticos. ¿Por qué? Porque no se limitan simplemente a un mero esquema de evolución, así como tal que se da de una manera eh, progresiva en cada una de las especies, sino que también habla de una expansión del aprendizaje en las especies para dicha evolución y, además, para la comunicación entre las mismas especies. En el caso de la evolución de los seres vivientes, éstas no cambiarían en el tiempo por estar sujetas a fuerzas aleatorias externas, como lo plantearía la, la fuerza de la selección natural, sino que el cambio... En forma y comportamiento sería una manifestación de la coordinación de fuerzas propias o intrínsecas en el espacio-tiempo. Como de manera análoga, según Albert Einstein, la gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio. Son variadas las coincidencias entre la propuesta de Sheldrake y las ideas sobre sintropía, vitalismo, ortogénesis que se discutieron durante el siglo pasado y el antepasado. La discusión sobre estos temas está actualmente en boga, con lo cual cabe preguntarnos, ¿y eso qué tiene que ver con nuestro desarrollo personal? Bueno, es que de acuerdo con estos planteamientos que hemos manejado de una manera muy superficial, con cada nuevo campo mórfico se crea un nuevo paradigma. O a la inversa también podría aplicar, cada vez que nosotros desarrollamos un paradigma más completo, más profundo, más expansivo sobre algún aspecto de la vida, estamos incrementando nuestro nivel de conciencia, y al incrementar nuestro nivel de conciencia, podemos acceder a campos mórficos más elevados. Es como si los campos mórficos fueran bloques de información y energía, a través de los cuales se generan categorías en la experiencia de la vida. Mientras más bajo sea el nivel de energía eh, y menor el nivel de información de un campo morfogenético, estaremos hablando de un nivel de conciencia también muy bajo y por lo tanto de un nivel de experiencia de la vida muy pobre. De tal forma que, a la vez, en la medida en que estamos hablando de una mayor vibración, energética y una mejor calidad de la información que manejamos podemos aspirar a niveles superiores de experiencia de la vida que estarían establecidos justamente por los mismos campos morfogenéticos o mejor dicho los campos mórficos o campos atractores como también les llamaría el Dr. Hawkins. en otras palabras la experiencia de vida que estamos teniendo corresponde a un nivel de campo mórfico del que formamos parte, justamente por el tipo de planteamientos y propuestas que nos hacemos en nuestra propia vida. Si esos planteamientos y esas propuestas, en otras palabras, si nuestros valores y nuestras creencias son limitadas o limitantes, bueno, entonces eso nos mantendrá en campos mórficos bajos, que a su vez se van a traducir en experiencias de vida problemáticas o pobres. En cambio, en la medida en que se incrementa mi calidad de información, tanto la que tengo acceso como la que yo genero, eso va a incrementar el nivel de mis valores por los que rijo mi comportamiento y va a incrementar el nivel de vibración o intensidad energética, lo cual necesariamente se va a traducir a experiencias superiores de vida. Y no solo eso, sino que una vez que se crea un campo mórfico, o se accede a un campo mórfico, cada persona que repite el logro característico de ese campo, refuerza el poder de dicho campo en su vida. Por eso es muy importante que nos demos cuenta de que en el universo suceden cosas muy poderosas, suceden se presentan realidades muy profundas que aunque no podamos percibir de manera tangible sí podemos hacerlo de manera intelectual y a un nivel de, de, de inteligencia superior como lo podría ser el de la inteligencia espiritual por eso hay que tener presente que la apariencia del desorden que puede presentarse en nuestras vidas se debe a nuestros límites de percepción, tal y como lo iremos profundizando en los subsecuentes podcasts.